0: Oh. Oh. Ha.
1: ena Oh.
0: 1,
1: Kurdiš 0. Državni zbor je sprejel zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Zakon je bil sprejet z 48 glasovi za in 27 proti. Poslanci koalicijske levice so se glasovanja vzdržali. Poslanka Nataša Sukič je pred glasovanjem dejala, da se bo glasovanja vzdržala v imenu korektnosti do te koalicije, a da je njen vzdržan glas v resnici glas proti zakonu. Kot menijo v Levici, zakon zaradi dodatne privatizacije zdravstva pomeni odstop od koalicijske pogodbe. Glavni cel zakona je po utemelitvi Ministrstva za zdravje skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu in izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev. Poleg tega zakon uvaja dodatke k plačam delavcev, delavcev v zdravstvu, s katerimi naj bi iskušali privabiti zdravniške delavce v manj razvida območja v državi. Z dodatki, k plačam, z dodatki k plačam naj bi pokrili povečen obseg dela. Zakon nova novo ureja tudi sestavo svetov v javnih zdravstvenih zavodih. Zakonu ne nasprotujo le v levici, ampak je negativna negativen odziv s praktično vseh strani strokovne javnosti. Zakonu nasprotujejo v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zdravniški zbornici pa so do zakona kritični, saj menijo, da ne bo zagotovil stabilnosti zdravstvenega sistema. Po njihovem mnenju je bil zakon napisan brez sodelovanja širše strokovne javnosti, predlaganje ukrepi pa ne bodo privedli do zmanjšanja čakalnih vrst in omogočili boljše dostopnosti zdravstvenih storitev. O zakonu smo se pogovarjali z nekdanjim ministrom za zdravje in nekdanjim direktorjem Zavoda za zdravstveno zavar zavarovanje samom fakinom, ki meni, da zakon bistveno ne spremenja ničesar. Da nimo plačni dodatki, niso nič novega.
2: Ja, ne vem, kaj je pravzaprav ministr ali pa ministrstvo s tem uh, želelo, kaj je želelo doseči, ker vsi ti ukrepi, ki jih predlaga, so že sedaj v, v, v uporabi. In ne delujejo. Tle, tle mislim od, eh, povečanja eh, sredstv za skrajševanje čakalnih dob do boljšega nagrajevanja eh, splošnih eh, zdravnikov. Vidi se pa v zakonu zelo jasna tendenca po eh, večji kontroli eh, bolništic, eh, po večjem vpljevu ministrstva, s tem eh, politike na imenovanje članov Svetozavoda po imenovanju direktorjev, ki jih neče več ne imenuje vlada, ampak jih imenuje minister eh, za zdravje in pa seveda jemljajo določene kompetence Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kar pomeni nikakor ne več pooblastil Zavodu za zdravstveno zavarovanje, o katerih ne nekno govorijo, ampak jemat ta pooblastila, da bojo lahko po svoje delili delinari.
1: Še pred sprejetjem zakona je bil ustanovljen Urad Republike Slovenije za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu. Stroški urada bodo znašali slabih 400 tisoč evrov, ta bo skrbel za izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem. Novi zakon ukinja urad za centralno evidenco cen. Ta je bil ustanovljen med vlado Janeza Janše in je upravljal enako funkcijo, kot je bo novo ustanovljeni urad. Realno ulogo novega urada komentira Fakin.
2: Je to, to, tako kot je napisano, bo šlo zgolj za koncentracijo uh, moči v enem človeku, konkretno gospodu Šabedru trenutno. Zadeva pa deluje kot holding, ne? Minister je svoje kompetence oziroma pristojnosti prenesel na uh, ta urad in ta urad bo imel uh, absolutno oblast nad, nad bolnišničnim uh, delovanjem, ne? Zasnova ni napačna, vprašanje pa je e, človeka, ki bo to vodil in pa seveda generalnih e, usperitev e, ministerstva, kaj želi z bolnišničnim sistemom doseči.
1: Zakon zdravnikom s povečanim obsegom dela in tistim, ki delajo v manj razvitih regijah, obljublja nagrade, ki, bo, ki bi po mnenju predlagateljev pripomogle k skrajšanju očekalnih dob. Komu točno so nagrade namenjene, pojasni predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irina Ilešič-Čujovič.
3: Tega v resnici ne vemo prav dobro. Uh, zakon vsebuje en člen v zvezi z nagrajevanjem, uh, vendar vse podrobnosti, tako kriterije za nagrajevanje uh, kot tudi kdo je upravičen do nagrajevanja, prepušča po zakonskemu predpisu, ki ga bo izdal minister za zdravje. Tako da to je kritika zakona, piše sicer neka številka, 2000 evrov bruto, ni jasno niti kdaj bo prišla do izraza, niti komu bo ta nagrada namenjena, niti za katere storitve je
1: Ali bodo torej dodatki sploh prispevali k skrajševanju čakalnih vrst?
2: Eti, če bojo zravniki za ta denar, ne, ki je namenjen zakona, delali, potem se bodo čakalne dobe skrajšale. Izkušnje so pa slabe. Ne. Enkrat, enkrat sem že rekel, da čakalnih dopnem bloku bo ustrezna postavka, urna postavka. Trenutno pri zasebnikih dobijo 50 evrov na uro, v javnih bolnicah so poplačani 20 evrov na uro in to je ključen razlog, zakaj se v javnih bolnicah kljub temu, da je denar na voljo, ne dela več.
1: Javni obračun se je razunel že popetko visej vlade. Na novinarski konferenci sta ministr za zdravje Daniel Bešič-Loredan in koordinator Levice Luka Mesec izrazila nasprotna stališča glede novega interventnega zakona o zdravstvu. Medtem, ko je Mesec zatrjeval, da zakon še ni usklejen in si bodo v Levici pred sprejemom zakona prizadevali za jasno ločnico med zasebnimi zdravniki javnim zdravstvom, Bešič-Loredan glede čistih zasebnikov, kot se je izrazil, ni imel pomislekov.
4: Postaviti ločnice v tem sistemu zdaj med javnimi zdravstvenimi zavodi in koncesionarji. Vsi skupaj so del javne mreže, so podpisniki splošnega dogovora do in v tem sistemu gre seveda težko. Notri, če gremo na ta način, kot smo šli, da bomo z aneksom splošnim dogovorom brez, da delamo od kakšnih posebnih programov, naredili samo to, da bomo od 1. septembra letos do 31. decembra 2. 23, z varovalkami seveda, sproti, plačevali vse opravljene storitve znotraj javne mreža, javna mreža je podpisana pogodba z ZZSZM. Šele potem, po, bom rekel, treh šestih meseci, ko bomo naredili analize, lahko s 1. februarijem, po šestih mesecih, zasebniki vstopajo v ta sistem, torej čisti zasebniki vstopajo v ta sistem, če bomo videli, da čakalne vrste ustrezno ne padajo in boš došli z dolge.
1: Kot pove poslanec levice Miha Kurdiš, se o tem znotraj koalicije niso pogovarjali.
0: To je zadeva, ki poteka brez konsenza. V resnici je pa uh, največji prelom konsenza na enemu koraku prej. To, kar sem že omenil, se pravi, da se bo sočasno financiralo tako javne bolnišnice in javne zdravstvene zavode, kot tudi zasebne izvajalce s koncesijo. Tukaj prežiti sta uh, največja nevarnost, ki ni omejena zgolj na ta strajanja interventnega zakona, ki je kakšno leto in pol, ampak se nam bo zelo hitro zgodilo, da bodo recimo zdravniki dvo živke, uh, dali odpoved v javnih bolnišnicah, se preselili na deloh koncesionarjem, ker bodo finančno pokriti iz naslova tega zakona. Potem pa, ko bo financi zakona zmankalo, začeli z izsiljevanjem pacijentov in države, da jim ta ugodan finančni režim uh, zasebnega dela za dobiček podaljša v uh, nedogled.
1: Kako ministrove besede razumejo v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva, pove Ilešič Čujevič.
3: Jaz to razumem kot privatizacijo skozi zadnja vrata, morda celo skozi prva vrata, temu se bomo odločno uprli zagotovo, me pa seveda take besede žalostijo. Ta zakon morda tudi, tudi ali pa predvsem zaradi ti nedorečenosti, nekako kaže v to smer, upam vedno, da se motim in da nam je vsem interesu ta vrednota, ki jo imamo, torej javno zdravstvo, bomo pa verjetno k malu videli, kako se bo zadeva odvijala.
1: Fakin nam je podal tudi svojo oceno ministrovih besed.
3: To je
2: zelo slabo, Ministr bi se moral ukvarjati z učinkovitim upravljanjem bolnišničnega sistema in primarnega sistema z jasnimi navodili direktorjem, z jasnimi navodili svetom zavodo, kaj je treba narediti, z ustrezno kontrolo, načrtovanjem. Če se to zgodi, da bo da čisti zasebniki imel, lahko konkurira za. Sredstva Zavoda za zdravstveno zavorovanje, to pomeni, pomeni konec javnega zdravstva. Sicer je pa javno zdravstvo samo v interesu boljnikov, vseh drugih pa ne.
1: Fakina smo vprašali, ali se strinja stališči Levice in sindikata zdravstva in socialnega varstva, da zakon ustvarja podlago za nadaljno privatizacijo zdravstva.
2: Ja, sicer ne zavedno, ne, ampak ker ne spreminja ključnih stvari, učinkovito delovanja javnega eh, sektorja, je logičen odgovor, da bo to naredila eh, privatizacija. Ne. Privatnik takoj pogleda na vse stroške, optimalno organizira eh, delo in je tudi bistveno bolj produkcijo seveda sledi tudi eh, večja plača tistih, ki tukaj delajo. Vse to se Sega tega se v zakon v javnem sektorju ne eh, dotika in zato je logična izbira eh, za in učinkovito zdravstvo privatizacija.
1: Pri Levici so kot najbolj problematičnega izpostavili 17. člen novega zakona, ki po njihovem mnenju izenačuje javne zavode s koncesionarji in zasebnimi ponudniki zdravstvenih storitev. Po njihovem mnenju bo zakon še bolj spodbudil odhode iz javnih zavodov in omogočil privatizacijo javnega zdravstva. Več o tem povej Kordiš.
0: Uh, največji problem interventnega zakona za zdravstvo je, da uh, bo omogočal dodatno financiranje zdravstvenega sistema na način, da bodo do kadrovskih in finančnih enako enakovredno upravičeni tako javni zdravstveni zavodi, se pravi bolnišnice in zdravstveni domovi, kot tudi zasebni izvajalci, koncesionari, ki dejavnost izvajajo za dobiček. Ta formalna enakost bo omogočila, da se bo Kadar, uh, začel seliti iz uh, javnega zdravstva v izvajanje zdravstvene dejavnosti k zasebnikom, ker so koncesionari davčno ugodneje obravnavani in zaradi tega si lahko izplačujejo tudi dobičke. To je zelo velika nevarnost oziroma to je največja nevarnost, ki jo v temu zakonu vidimo.
1: V Levici torej govorijo o iznečevanju javnih zavodov z zasebnimi zdravniki, vendar to v 17. členu zakona ni nedvoumno določeno. V spornem členu, ki ureja stabilno delovanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev s finančnimi ter drugimi spodbudami, se omenja samo mreža javne zdravstvene službe, službe v katero sodijo tako javni zavodi kot koncesionari. Levica vidi problem o tem, da zakon ni uredil ločitve med javnimi zavodi, koncesionarji in zasebnimi ponudniki. Kaj konkretno o zakonu utemeljuje stališče stranke Levica, je poskušal pojasniti Kordiš.
0: V tem zakonu je zelo konkretno naveden režim, kako se bo financiralo te izvajanja zdravstvene dejavnosti. Problem se izkazuje tako na sekundarnej ravni, se pravi pri izkraševanju čakalnih dob, kot tudi na primarnej ravni, se pravi na področju zdravnikov odvoživk. In seveda je normalno, na žalost način normalno, da, če boš vsem dal enako denarja, pa bo nekdo iz te vreče denarja lahko dodatno zaslužil, nekdo drug pa ne. Se bo seveda kada začel pretapljati v tisto izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki ti omogoča dodaten zaslužek. To je pa zasebna zdravstvena, zasebna zdravstvena dejavnost.
1: Stališči stranke Levice se delno strinja tudi Fakin.
2: Mm, po moje to deloma drži, ne, je pa tako, kot je, kot je zakon zastavljen, se bo seveda krepil zasebni sektor, ker je lahko nagrajuje Zavodnike, ki delajo, pri njih bolje ne? In, e, javnih, in bo prišlo do avtomatskega prelivanja denarja iz državnega e, e, proračuna k zasebnikom. Ti ga bojo zelo učinkovito izkoristili, javni zavodi pa ne.
1: Tako se bo Levica odzvala na, kot so sami dejali, kršenje enega izmed členov koalicijske pogodbe še razmišljajo, doda Kordiš.
0: Um, glede na to, da smo šele uh, na začetku mandata in glede na to, da se morajo posledice zakona še pokazati, smo dogovorjeni, da bomo na odblizu spremljali, kaj se bo z, na podlagi zakona dogalo, koliko se bojo dejansko skraševale čakalne vrste, kakšni bodo finančni in kadrovski tokovi, čez nekaj mesecev pa naredili evalvacijo. In če se bo izkazalo, da so bila naša opozorila na mestu in upravičeno, je bilo v pogovorjih in v zagotovljeno, da bomo povlekli primerne poteze, da te nevarnosti in luknje v zakonu odpravimo.
1: Krovni razlog za nastanek zakona je bila želja povrnitvi razmeru zdravstva v takšne, kot so bile pred izbruhom pandemije COVID-19. A razmere takrat niso bile prav nič boljše kot danes. Po mnenju številnih strokovnih organizacij poleg tega zakon ne dosega izvirnega cilja, temveč odpira zadnja ali morda celo sprednja vrata na daljni privatizaciji zdravstva. Poleg tega je novi zakon že pokazal prvi razkol v koaliciji. Ob njenem oblikovanju so mnogi špekulirali, da bo gibanje svoboda lahko zakone sprejemalo, če bo to treba zgolj z glasovi socialnih demokratov ali pa zgolj z podporo levice. Z današnjim dnem se špekulacije pretvarjajo v resničnost. Offside je pripravil Vajenac Jan, koncesionar je bil žan.